0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un quatrième épisode de Game As The Podcast, quatrième déjà, même si j'ai eu une pause assez longue, hein, simplement parce que je ne trouvais pas beaucoup de sujets intéressants à décortiquer. Mais le problème est réglé puisque récemment on a eu des petits retours, plutôt des résultats d'un projet qui a été lancé depuis bien des années, mais dont on a après l'existence assez récemment. Je parlais du métaverse, ouais, gros sujet aujourd'hui. Je ne vais pas en parler extrêmement longtemps, mais cet épisode va faire le point justement sur, sur la promesse du métavers, sur sa définition, sur les enjeux, et aussi un petit peu sur les critiques notamment, qui sont assez nombreuses et qui persistent depuis le lancement, à vrai dire depuis l'annonce la, du changement de direction de stratégie de Facebook, désormais méta. Puisqu'en effet, depuis l'année dernière, il me semble, septembre 2020, Mark Zuckerberg, a annoncé que Facebook allait changer de nom, l'entreprise Facebook allait changer de nom, et elle allait devenir Meta. Ce changement de nom symbolise le changement de stratégie de Facebook, Meta, qui n'est donc plus d'être seulement un réseau social, enfin, ou un amas de réseaux sociaux, puisque Instagram et WhatsApp sont détenus également, mais qui est de proposer une nouvelle ère d'Internet, si on peut dire ça comme ça, qui s'appuierait donc sur ce que Marie Zuckerberg appelle le métavers. Le mot métaverse, il n'a pas été inventé par Herberg. C'est un mot qui est assez récent dans notre histoire, mais qui existe quand même depuis des... quelques années et qui renvoie à cette idée d'avoir un monde virtuel un peu parallèle au nôtre dans lequel on pourrait y pratiquer de nombreuses choses. L'exemple qu'on donne souvent, c'est celui de l'Oasis dans Ready Player One, on peut voir dans le film notamment, où ça ressemble finalement à une sorte de monde parallèle, virtuel, dans lequel chaque individu peut s'y connecter pour accomplir un certain nombre de choses. Traditionnellement, et c'est un petit peu ce que Mark Zuckerberg a fait, l'idée de Metaverse s'appuie sur l'immersion, qui est notamment permise via un casque de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on est déjà plusieurs marques qui proposent des casques de réalité virtuelle, la plupart pour des jeux ou des applications, mais ce que souhaite faire Mark Zuckerberg avec Meta, c'est de proposer un véritable monde comme ça, disponible donc via un casque de réalité virtuelle. Métaverse, c'est d'ailleurs ce qu'il a dit, ça ne veut pas forcément dire que c'est simplement accessible via un casque de réalité virtuelle. Dans l'idée, on pourrait avoir un métaverse qui soit simplement 2D, si on peut dire ça comme ça, accessible depuis un navigateur et qui nous ouvrirait euh, la porte sur un monde virtuel. Donc ça, c'est un petit peu la définition du pour Mark Zuckerberg, ça se traduit avec une application qui existe déjà, qui s'appelle Horizon World, et qui pour le coup est accessible via un casque de réalité virtuelle que la marque propose. Effectivement, Facebook a racheté il y a quelques années Oculus Rift, qui était une entreprise qui produisait, qui produisait des casques de réalité virtuelle. Alors à l'époque, je ne crois pas qu'ils en avaient commercialisé déjà, mais Zuckerberg avait annoncé leur achat justement pour élargir l'application du casque de réalité virtuelle, puisqu'à l'époque, Oculus voyait plutôt ça comme une évolution du jeu vidéo. Mark Zuckerberg a voulu lui donner une ambition plus large, et dont on a vu ben, justement les contours lors de sa présentation. La promesse qu'il y a derrière l'idée du métavers selon Mark Zuckerberg, c'est donc créer, comme on l'a dit, un monde virtuel qui serait parallèle au nôtre, mais dans lequel on pourrait à la fois se divertir, donc euh, par exemple jouer à des jeux vidéo, assister à des concerts, voir des films, et également travailler. Ça, c'est un petit peu la nouveauté qu'il y a dans la vision de Mark Zuckerberg. C'est vraiment d'allier à la fois le travail et son temps libre. C'est divertissement. Et d'ailleurs, dans la toute première présentation de sa stratégie métaverse, Mark Zuckerberg avait à la fois donné des exemples d'applications qui concernaient en l'occurrence des jeux vidéo, mais également des applications du métaverse pour l'organisation de réunions, par exemple. À l'heure actuelle, où on en est Eh bien, l'application. Horizon World est disponible. Donc, si vous possédez un casque de réalité virtuelle de la marque Meta, donc ce qu'ils ont appelé maintenant les Meta Quest, vous pouvez vous inscrire et vous connecter à ce fameux métavers. En revanche, depuis quelques semaines, on voit des articles sortir sur la situation actuelle. Donc, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui s'y connectent, c'est très faible. Et ce qui est d'autant plus alarmant, c'est qu'on a des taux de rétention très bas. À cela s'ajoute des investissements qui sont colossaux, on parle de l'ordre de dizaines de milliards pour ce projet, et en même temps ça fait sens puisqu'on parle d'une réorientation de la stratégie d'une des plus grosses entreprises du monde, et le retour sur investissement se fait encore attendre. Pour le moment, à titre personnel, je trouve que c'est normal qu'on qu n'ait pas encore de rentrée d'argent, de, de chiffres qui aillent dans le sens de, de la marque, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose qui est assez récent, et que l'amortissement se fera sur des années. En revanche, c'est vrai que les premiers constats sont assez inquiétants. Déjà parce que l'application est peu utilisée par les utilisateurs, elle est difficile d'accès, et surtout, comme je l'ai dit, on a des taux de rétention faible, donc ça veut dire qu'on a assez peu de gens qui s'y reconnectent d'une session à l'autre. Donc la situation, elle est assez critique, assez importante, et elle inquiète beaucoup à la fois les certains cadres de Facebook, de Meta maintenant, puisqu'on a eu quand même pas mal de démissions, mais en plus de ça, c'est qu'elle inquiète les investisseurs. La question de Facebook, de Meta, a mal chuté depuis quelques temps. Et on a assez peu d'espoir, ben, de point de vue du consommateur, on a assez peu d'espoir que ça change tout de tout. Parce que quand même, c'est un service qui va être en construction, il y a plusieurs points qui ternissent un petit peu l'initiative, la réorientation voulue par Zuckerberg. Alors justement, dans cet épisode, on va essayer de voir pourquoi ça bloque Qu'est-ce qui fait que finalement, cette réorientation ne semble pas si évidente Alors d'emblée, ça n'allait pas l'être. C'est pas quelque chose, ça n'allait pas le se faire en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui va être long. D'emblée, on savait que ça allait être difficile. Mais est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit aussi compliqué pour euh, Meta, Facebook euh, Peut-être pas. Alors un des premiers problèmes que je vois dans, cette, dans la situation qui concerne Meta, c'est que le Metaverse s'appuie sur enfin, ce que propose Marc-Lirkaberg, s'appuie notamment sur ce qui existe déjà dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que quand on parle de divertissement, de réalité virtuelle, on pense beaucoup aux jeux vidéo. Or, il y a plusieurs difficultés. Déjà, la réalité virtuelle a un peu du mal à se faire une place au niveau du grand public. C'est un marché qui est certes en croissance, où on a des ventes qui, pour certains produits de réalité virtuelle. Les virtuelles qui sont tout à fait euh, honnêtes. En revanche, ça représente une infime partie de la majorité des joueurs. Donc ça, c'est déjà un premier frein. C'est-à-dire que, corps de cible, aux consommateurs qui sont les plus susceptibles d'être intéressés par ce que propose Zuckerberg, donc par ce métaverse, il y en a assez peu finalement qui sont équipés pour pouvoir y accéder. Et en plus de ça, ce qui est proposé en termes de divertissement de jeux vidéo est très loin des standards actuels. Déjà, la réalité virtuelle, les jeux proposés en réalité virtuelle sont très loin des standards qu'on a sur le jeu vidéo classique, donc le blockbuster euh, AAA qu'on connaît, mais en plus de ça, le peu de jeux VR qui existent sont très loin, en termes de qualité, de ce que propose jusqu'à présent euh, Meta. Alors le peu de jeux vidéo VR qu'on a qui ont réussi à, à se faire une place, je pense à Alpha et Falix, qui est exclusivement développé pour euh, la réalité virtuelle, mais qui n'est pas compatible avec le MetaQuest, et puis vous avez aussi Resident Evil 7, qui a été notamment compatible avec le casque réalité virtuelle mais c'est assez, euh, assez maigre. Et en, en plus de ça, s'ajoute un scepticisme général, on va dire, à cette proposition d'un métaverse, tout simplement parce que, du point de vue d'un joueur, il y a assez peu de valeur ajoutée à s'acheter un casque spécifique pour pouvoir rentrer dans le métaverse, sachant que voilà, tout ce qui est proposé est très loin de, de ce qu'on peut déjà trouver sur le marché. Le second problème que je vois, qui est plus général, c'est que ce qu'a accompli jusqu'à présent le méta est plutôt une affaire, je dirais, de possibilités technologiques, d'innovation technologique, mais pas vraiment d'un produit, en tout sens c'est service que vous allez vendre. Je m'explique. La manière dont je vois ce qu'a entrepris Mark Zuckerberg, c'est de dire, on a la possibilité de créer des mondes virtuels accessibles avec un casque de réacturité, donc on va le faire. Et on va baser notre stratégie là-dessus. Simplement, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui l'a poussé à réorienter sa stratégie, dans les habitudes de consommation, est-ce qu'on est qu observe à l'heure actuelle une véritable demande pour ce genre de service d'application Eh bien, c'est assez difficile de le dire, puisque si vous prenez les chiffres de casque réalité virtuelle, oui, vous pouvez sans doute vous dire que c'est un secteur en croissance sur lequel vous pourrez capitaliser à moyen et long terme. En revanche, vu l'ampleur des projets menés par Meta, on peut se demander sur quel études de marché, elle se base. Et ça, c'est un problème qui n'est pas que propre à Meta, qu'on qu retrouve plus généralement dans les entreprises de la technologie. Dès qu'on a un service, dès qu'on a la possibilité de proposer une innovation, elle est réalisée, elle accomplie et assez rapidement mise sur le marché. En revanche, ce qu'on observe souvent, c'est qu'il y a assez peu de demandes pour ce genre de nouveaux services. Un autre service qui a connu, enfin tragique, c'est Google Stadia, la technologie du cloud. Elle a été poussée par Google, elle a été réalisée, elle fonctionnait d'un point de vue technique. En revanche, l'offre business est complètement à côté de la plaque, complètement à côté des attentes, et de la, enfin, des, attentes des consommateurs et de la demande. Et pour, pour le, pour le métaverse on est dans une situation qui semble similaire. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui est en capacité de proposer cela, mais qui ne correspond absolument pas à ce que veulent les gens. Déjà, pour reprendre cette dualité... Euh, Travail et divertissement. On peut effectivement se dire que d'un point de vue du divertissement, avoir un monde connecté où plusieurs expériences vidéolutiques vont être proposées peut être intéressant. En revanche, pour le monde du travail, une des possibilités offertes par Meta, je serais curieux de savoir d'où vient cette demande, par exemple, d'organiser des réunions en 3D. On voit à quel point il a été difficile pour certaines entreprises de passer à des réunions informelles, enfin, pardon, à des réunions virtuelles via Teams, Zoom autre service, quelle serait la, la plus-value pour ces entreprises-là d'utiliser euh, une application qui permette de faire des réunions en 3D, où il faudrait avoir un casque de réalité virtuelle. Pour le moment, je ne le vois pas et je pense que beaucoup d'entreprises ne le voient pas. Et c'est justement ça qui pose problème de manière générale à Horizon World, mais même à la stratégie méta, c'est le « quoi faire ?». Que vous soyez en capacité de le faire, c'est très bien, génial. Mais maintenant, dans les usages, qu'est-ce qu'on en fait de votre innovation, de votre thé et Là, c'est une question à laquelle Mark Zuckerberg et ses équipes N'ont pas l'air de savoir euh, y répondre. La, pré la présentation que avait faite en septembre dernier, fin de l'année dernière, euh, montre des choses et qui, pour quelqu'un comme moi qui suis intéressé par le jeu vidéo ou par les nouvelles technologies, ne m'attire absolument pas. Alors je ne prends pas mon cas pour une généralité, pour être mon cas euh, et que derrière il y ait des dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui sont intéressées, mais à l'heure actuelle, quand on regarde les chiffres de personnes qui s'y connectent, ça me donne plutôt raison. Un autre problème qui est de l'ordre plus général, c'est sur ce que veut véritablement faire euh, Marguerite Carver avec Meta. Quand je dis ça, c'est qu'on a l'impression que Meta veut être un des pionniers du nouvel Internet, c'est-à-dire cet Internet qui s'appuierait sur un métavers, c'est-à-dire une façon de se connecter à Internet qui soit différente. Aujourd'hui, on le fait à travers des smartphones, à travers des, des ordinateurs. Ce que Max G va proposer, c'est qu'on puisse le faire depuis un casque virtuel, qu'on puisse accéder à un monde qui soit différent. Le problème étant que Internet, si on voit le métaverse comme le remplacement d'internet, alors il ne peut pas être la propriété d'une seule entreprise. A l'heure actuelle, seul Facebook est un acteur crédible quand on parle de métaverse. Beaucoup d'entreprises, de jeunes startups, proposent ce qu'elles appellent un métaverse, mais qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'il s'agit en réalité de jeux simplement multijoueurs. Mais avoir un métaverse qui serait la propriété d'une seule entreprise, vient à l'encontre même de ce qu'est l'idée d'un métaverse. Si on voit cela comme le remplacement d'Internet, alors ça doit être quelque chose qui doit être partagé et accessible au plus grand nombre. Alors, la question de l'accessibilité, on pourrait y revenir un peu plus tard, mais si vous avez une seule entreprise qui gère l'accès à ce métaverse, comment, comment peut-on imaginer que ce soit quelque chose qui, euh, qui remplace Internet Alors, on pourrait voir le le service de Meta comme quelque chose qui vient remplacer les ordinateurs avec un casque de réalité virtuelle et qui essaye à la fois de remplacer Internet. Et c'est là la difficulté que rencontre, à mon avis, Meta. C'est à la fois, on est en train d'essayer de vendre un nouvel Internet et l'outil pour y accéder. Or, dans l'histoire de Merne, comment ça a été fait, personne n'a vraiment été propriétaire d'Internet. Il y a eu des entreprises qui sont loccées sur des sites système d'exploitation, sur des navigateurs, sur des autres manières de consommer cet Internet, mais personne jusqu'à présent ne l'accès. Et sur la question de, dans ce cas-là, je vends juste euh, l'accès à ce métaverse via des casques de réalité virtuelle, et bien là se pose la, la difficulté, puisqu'on est sur un, un objet qui est plutôt cher, qui essaye de cibler à la fois des personnes qui veulent se divertir et à la fois des personnes qui travaillent, des professionnels. Et donc, cette dualité, elle pose un problème et c'est aussi la première solution qu'on pourrait y voir, justement, pour, euh, pour Meta, qui est de mieux définir sa clientèle. Est-ce que je cherche à vendre quelque chose à des professionnels ou est-ce que je cherche à les vendre à des particuliers Il faut... Il faut savoir que quand on, a, quand on est passé massivement à utiliser des ordinateurs, pour beaucoup, et c'est notamment le cas de ma famille, ça a d'abord été quelque chose qui est arrivé via le travail. C'est-à-dire qu'on a d'abord permis aux employés d'utiliser un ordinateur pour être plus efficace, avec voilà, de, 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 une vraie valeur ajoutée sur leur travail. Et puis progressivement, puisque ces gens utilisaient cet outil au travail, ça s'est plus facilement généralisé à travers la population qui ont commencé à l'utiliser dans leur temps libre dans certaines familles, ça s'est peut-être passé complètement de manière différente, peut-être des gens passionnés de technologie qui avaient déjà acheté un ordinateur avant de l'utiliser pour leur travail. Mais pour un outil qui se veut aussi à destination des professionnels, je ne vois pas comment euh, on pourrait faire autrement si notre ambition est véritablement de changer les habitudes des personnes quand on parle voilà, de, de, de divertissement, de travail, relatif à Internet. Et donc ça, ça pourrait être une stratégie de diffusion de démocratisation en fait à la fois du casque de réalité virtuelle et de son métaverse de cibler d'abord des professionnels en répondant à des vraies problématiques et en arrivant à créer une vraie valeur ajoutée qu'aujourd'hui on n'a pas qui pourront voilà, permettre à des entreprises et des employés de se familiariser avec l'outil et puis après qui étendront, euh, qu étendront cet usage à leur passe-temps une fois qu'ils auront euh, voilà, fini leur journée et dans un second temps, se posera la problématique de euh, ce qui tourne autour du divertissement. À l'heure actuelle, il y a assez peu de contenu et de valeur ajoutée pour les gens qui seraient intéressés d'avoir accès à Horizon World pour un usage récréatif. Et la raison, déjà, elle est, enfin, il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Techniquement, euh, ce que propose Horizon World est à la ramasse, puisqu'on fait mieux depuis des années. La raison derrière, c'est simplement parce que ça, donne énormément, ça, ça, ça requiert d'avoir énormément de développeurs qui sont en capacité de créer des expériences voilà, au standard de ce qu'on voit dans l'industrie du jeu vidéo. Et c'est à mon avis ce que n'a pas encore Facebook, puisque tous les développeurs de Facebook jusqu'à présent ne travaillaient pas sur de la 3D, ne travaillaient pas sur des mondes persistants. Donc ça peut s'expliquer aussi pourquoi c'est aussi compliqué d'amener des équipes à changer rapide, radicalement. À cela s'ajoutent des compétences qui sont propres, L'industrie du jeu vidéo, vous avez besoin de game designers, vous allez avoir besoin de personnes qui soient en mesure de créer des expériences riches et agréables pour les joueurs. Ce qui aujourd'hui est assez léger quand on regarde les expériences vidéoludiques que propose Meta. Et ça c'est un vrai, une vraie difficulté puisque c'est un petit peu le même problème que rencontrent les constructeurs de consoles. Les gens n'achètent pas une console, les gens achètent une console pour pouvoir jouer à des jeux vidéo en vivre des expériences. Il en va de même pour un casque de réalité virtuelle. Si aujourd'hui il est aussi compliqué de vendre des casques de réalité virtuelle, c'est parce que se pose la question de bah, pourquoi faire. Euh, oui d'accord j'ai un casque de réalité virtuelle, mais à quel jeu je joue derrière Et bien c'est exactement la même problématique que va rencontrer, enfin, quand on est déjà Meta. Oui je peux vous offrir un monde complètement virtuel auquel vous allez pouvoir accéder via votre casque, mais qu'est-ce que je vais y faire dedans à Quel jeu, à quel jeu je vais y jouer et récemment, on a vu que Microsoft a annoncé un partenariat avec Meta, notamment d'une sorte pour les professionnels de connecter, enfin de lier l'application Teams avec ce que propose Meta, mais également d'avoir possibilité de jouer à des jeux Xbox depuis le Metaverse. Or, quand on voit comment ça se présente, et bien c'est simplement quelqu'un qui va pouvoir mettre un casque de ré réalité virtuelle et qui, une fois qu'il sera dans ce monde virtuel, pourra lancer des jeux comme s'il avait un écran devant lui. Et là, on peut se poser la question de l'intérêt. Euh, quel est, À quoi bon acheter un casque de réalité virtuelle pour finalement lancer un jeu depuis ce monde en 3D, alors que je pourrais le faire simplement depuis ma console, ou même sans la console, puisqu'avec le cloud, on peut le faire pour lancer n'importe quel jeu sur... Euh, n'importe quel jeu, notamment via le Game Pass, mais sur n'importe quel type d'écran. Donc ça, c'est aussi une des difficultés, je dirais, du produit qui n'a pas vraiment beaucoup de valeur ajoutée et qui n'a pas grand chose à, à apporter aux au joueurs et enfin la dernière la dernière solution que je pourrais voir sur, euh, sur la stratégie de méta c'est la question de l'ouverture euh, effectivement pour que quelque chose pour qu'un objet un service change l'expérience des gens il faut il soit il faut qu'on puisse le démocratiser facilement aujourd'hui c'est des casques les casques qu'on a, qu a sur le marché sont des casques qui sont chers. Si en plus de ça, l'application Horizon World est seulement réservée sur des casques en particulier qui sont de la marque Meta, alors j'ai cru comprendre que Zuckerberg voulait l'étendre, l'accessibilité à d'autres casques. Mais quand bien même, même c'est le cas, il faudra aussi ouvrir l'accès du métavers à beaucoup plus à d'autres entreprises. Et qui soient à même de créer euh, de créer leurs propres expériences. Alors c'est bien c'est bien l'objectif que que poursuit Mark Zuckerberg puisqu'il base la stratégie, enfin ce métaverse sur aussi un aspect collaboratif où chacun va pouvoir créer et amener autre chose. Mais ça voudrait dire aussi partager la partager la part du gâteau avec euh, un sacré nombre d'entreprises. Et si vous si on rentre dans le détail un petit peu de comment Meta va gagner de l'argent lorsqu'une entreprise va proposer un jeu dans le métavers, si à chaque fois vous allez avoir une, euh, une commission qui va être prise, euh, comme c'est le cas par exemple sur euh, des plateformes du style de Play Store ou l'Apple Store, eh bien on peut se poser justement euh, l'intérêt pour, euh, pour ces entreprises d'aller sur le métavers de Meta, sachant qu'aujourd'hui il voilà, y, y a assez peu de joueurs qui y vont. Donc comment, comment vous allez convaincre des entreprises de venir travailler dans votre, euh, sur votre écosystème Sachant que vous allez avoir peu de voix, peut-être donc peu de retour sur investissement. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Et la seule solution que je vois pour sortir de cette situation un petit peu voilà, vicieuse, ce serait d'ouvrir cette idée de métavers et pas seulement d'en faire quelque chose qui soit à la main de Facebook. Mais ça, est-ce que c'est vraiment ce que veut Zuckerberg Est-ce que c'est souhaitable pour eux C'est difficile à dire. Alors, on a vu un petit peu tout ce que, tout ce que Facebook Meta pourrait faire. Pour inverser la tendance. En revanche, ce qui est assez intéressant dans cette situation, c'est que si jamais Meta se solde par un échec, cela va complètement dissuader deux entreprises d'emprunter la même voie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne verra jamais cette idée du Metaverse arriver. En revanche, la façon dont Meta l'a faite, c'est sûr que ce ne sera pas quelque chose qui sera reproduit par d'autres entreprises. En tout cas, c'est un sujet qui est assez intéressant, euh, qui cristallise beaucoup, notamment parce que ça demande énormément d'argent que certains consommateurs, utilisateurs plutôt de, de Facebook euh, ou d'un service se posent la question de la légitimité, enfin, l'intérêt euh, qu'il y a de mener une telle, une telle, une telle stratégie. En tout cas, d'un point de vue technologique, c'est assez excitant. Je regrette que ce ne soit pas quelque chose qui soit un peu plus orienté consommateur, puisque malheureusement, comme beaucoup de projets de la technologie, ça ressemble à une innovation sur laquelle beaucoup de gens sont enthousiastes au début, parce qu'ils veulent participer, parce qu'ils veulent dire, notamment pour les professionnels, euh, avoir initié ce projet-là, avoir initié avoir lancé plusieurs projets euh, dans le métaverse. Mais la question, c'est est-ce qu'on va vraiment y avoir un, un véritable suivi euh, sur ce service-là puisque c'est un petit peu le, un fléau qui touche toutes les entreprises de la tech, c'est que vous avez énormément de gens qui sont motivés à l'idée de déployer, de lancer de, nouvelles, de nouveaux projets, de nouveaux services, de nouveaux produits. En revanche, une fois que le produit est lancé, bah, plus personne vraiment veut s'en occuper, puisque c'est moins intéressant, c'est moins prestigieux, et vous pouvez moins, le, moins bien le revendre chez d'autres entreprises. Et donc, c'est vrai que ce sera peut-être justement un peu un barreau d'honneur pour les entreprises de la tech, qui seront à l'avenir peut-être plus frileuse à l'idée de développer, de déployer d'aussi grandes euh, stratégies, d'aussi grandes réintentions plutôt de stratégies qui demandent des moyens aussi colossaux. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode. Euh, J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous vous aidé un petit peu à comprendre un petit mieux ce qu'est le métaverse ou du moins la vision euh, quand on a Mark Zuckerberg, c'est pas forcément quelque chose de facile à comprendre, euh, facile à apprendre. C'est quelque chose où on lit un petit peu tout et n'importe quoi aussi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait sur les NFT. Enfin Far West. Beaucoup d'entreprises veulent en faire partie, mais il on a pas forcément une grande facilité à comprendre les initiatives qui sont lancées. En tout cas, c'est un sujet sur lequel j'en euh, reparlerai peut-être, euh, parce qu'il y, y aura forcément des nouvelles choses à, à dire dessus. Et donc, en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à